0: Hallo und herzlich willkommen zu ThemenDigger, dem Podcast, in dem Sören und Resul auf der Suche nach Themen sind. Ich bin der Resul und mir
1: gegenüber virtuell der... Ich bin der Sören. Hi. Hi Sören, alles klar bei dir? Bei mir ist alles klar, ich habe mich wunderbar auf ein tolles neues Thema vorbereiten dürfen und wir haben uns ja tatsächlich gesehen dieses Wochenende, das war sehr schön. Das stimmt, wir haben auch gut gegessen, die Stadt erkundet. Ja, richtig gut gegessen. Was haben wir denn gegessen? Wir haben das getan, was wir in Folge 14 angekündigt haben, den größten Burger der Welt gegessen. <lacht> Einfach zwei Kilo Fleisch. Und 4,6 Kilo Burger insgesamt, das war mega, oder? Ja, zum Glück hatten
0: wir ja noch ein bisschen Hilfe, sonst wäre ja einiges in den Müll gelandet und das wollen wir ja natürlich ja. nicht. Aber geschmeckt hat es
1: trotzdem, oder? Finde ich zumindest. Der war ziemlich lecker. Die Burgersoße war ganz geil, das Fleisch war auch gut, der Burger insgesamt war ja richtig gut belegt. Käse, alles drum und dran. Ja. Hat geschmeckt, war gut. Das stimmt,
0: also es hat äh, gemundet bei mir.
1: Und es war als Projekt auch einfach geil, dass wir uns das mal für den Podcast gegeben haben und ich kann das nur empfehlen. Aber sucht euch mindestens vier Leute, mit denen ihr den isst. Vier Leute werden davon auf jeden Fall gut satt. Ja, definitiv.
0: So, aber Burger sind ja heute nicht das Thema. Ich hatte die letzte Woche ein Thema aufgegeben. Du sollst dich vorbereiten und uns, also mir und den Zuhörern, erzählen, was
1: Seneca Village ist. Ja, das sollte ich tun. Resul, überhaupt, wie bist du eigentlich auf Seneca Village gekommen?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich hab, bin schon alles in meinem Kopf durchgegangen, wie ich darauf gekommen bin. Aber ich muss gestehen, ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin ja immer so einer, der sehr viel Zeitung liest am Morgen. Ich scroll immer ja, viele News durch, viele Nachrichtenseiten einfach durch. Was mich interessiert, wahrscheinlich hat mich der Titel von, von dem Bericht einfach interessiert. Und ich habe einfach geklickt und dann kam diese Geschichte heraus. Das hat mich so umgehauen, dass ich unbedingt darüber mehr wissen wollte. Ah uh, ja, da bist du mir eingefallen und da dachte ich, gut, so kann das ja machen.
1: Okay, alles klar. Ich dachte, das wäre, weil du da zufällig selbst schon vorbeigelaufen bist oder auf genau diesem Grund standst, wo mal Seneca Village war. Bestimmt, weil
0: also ich bin da 100% gewesen. Ich muss ganz klar sagen, dass dieser Teil der Geschichte von Manhattan oder New York überhaupt nicht also wirklich null erwähnt wird, so im Großen Ganzen, wenn ein Tourist oder in dem Fall ich, der ein bisschen länger dann da war. Man kommt damit überhaupt nicht in Berührung. das hat mich noch mehr überrascht.
1: Deswegen war ich davon überzeugt, dass es sehr interessant ist. Das denke ich auch. Und es ist wirklich so, dass Seneca Village lange, lange totgeschwiegen war beziehungsweise überhaupt kein Thema in der Öffentlichkeit war. Später erst wirklich... Ja, es dazu gekommen ist, dass das wieder zurück in die öffentlichen Diskussionen gekommen ist und überhaupt ins Bewusstsein, vor allem der New Yorkerinnen und New Yorker. Fangen wir doch diesmal mit einem doppelten Einstieg an. Zuerst einmal Seneca Village. Resul, ich habe dir angekündigt, ich werde dir zuerst etwas über Seneca erzählen. muss schon vorwegnehmen, das hat überhaupt nichts mit Seneca Village nachher zu tun. Die Benennung des Ortes hat zwar ne, den Hintergrund, dass man es nach Seneca benannt hat, aber das Thema weiterhin hat damit null zu tun. Ja. Seneca war ein Philosoph des alten Roms und er war unter anderem der Lehrer Neros. Nero sagt dir was. So ein Kaiser, der sehr wahnsinnig wurde etc., ne? Ja, den kenne ich. Eben, dessen Lehrer war Seneca, Lucius oder Lucius Aeneus Seneca, der Ältere. Es gab dann auch noch einen Jüngeren, aber es geht um den Älteren hier in diesem Falle. Und der war der größte Vordenker oder wichtigste Vordenker der Stoiker. Stoizismus, so ein bisschen alles mit Seelenruhe ertragen, kein Leid empfinden. Ja, selbst davon ausgehen, dass das Schicksal er schon alles so gewollt hat, nicht Götter oder ein Gott, sondern das Schicksal und die äh, Entwicklung des Lebens so ein bisschen vorbestimmt ist und man das alles ertragen soll und nicht meckern soll und nicht maulen soll. Und so hat Seneca dann, als Nero quasi seine Schergen geschickt hat, um Seneca umzubringen, sich selbst dem Freitod hingegeben und hat das in Seelenruhe in der Badewanne ein Wein trinkend ertragen, so ist äh, die Geschichte. Über Seneca's Tod. Ganz kurz zusammengefasst, der Stoizismus, eine spannende Lehre. Und stoisch, der Übertrag in den nächsten Einstieg, ist eigentlich hier gar nichts zu ertragen, wenn es um Seneca Village geht. Ja. Denn Seneca Village entstand erst einmal in New York, in einem Zeitraum, wo die Sklaverei dabei war, beendet zu werden. Resul, erste Frage des Tages. Was meinst du, wann ist die Sklaverei in New York abgeschafft worden? Ich kann dir schon mal sagen, es war im 19. Jahrhundert, aber war es eher um 1808, um 1825 oder um 1840? Ich schwanke ein bisschen. Ich nehme 1808. Hm. Gar nicht so schlecht. Da waren tatsächlich die ersten Demonstrationen bzw. auch Aufstände, die Effekt hatten. Und dann hat es 32 Jahre oder um die 30 Jahre gedauert, dass die Sklaverei abgeschafft wurde und 1840 war sie erst wirklich beendet. Antwort C. Und genau in diesen Zeitraum fällt auch die gesamte Zeit dieses kleinen Ortes Seneca Village. New York hat nämlich eben gerade Anfang des 19. Jahrhunderts die ersten Sklaven befreien lassen oder zwingend befreit, so dass Sklaven, die nach einem gewissen Stichtag geboren wurden, freigelassen werden mussten. Und diese haben dann das erste Mal Land kaufen können und Land gesucht. Und so hat an einem Ort, der sich heute dort befindet, wo der Central Park in New York ist, hat sich ein Gebiet gefunden, in dem Grundstücke verkauft wurden und die wurden vermehrt von Schwarzen gekauft und zwar zuallererst von einem Andrew Williams. Das war ein Schuhputzer, der hat sich einfach mal drei Grundstücke gekauft. Das war damals weit, weit entfernt von dem wirklichen New York und dem wirklichen Manhattan, quasi in den Wicken, ganz weit vor allem, was da irgendwie schon bewohnt war. Man musste eine halbe Stunde laufen, um dahin zu kommen, ungefähr, wo Leute sonst wohnten und wo man verdienen konnte. Aber da hat sich relativ schnell eine kleine äh, Siedlung gebildet. Und was Wichtiges dabei ist, aus dieser Sklaverei-Beendigung erwachsen, ist halt, dass hier Schwarze das erste Mal wirklich Land kaufen konnten und damit auch Wahlrecht hatten. Denn das Wahlrecht war an Landbesitz gekoppelt. Ja, gerade in New York, was ja eine riesengroße Stadt war für die damaligen Verhältnisse, gab es auch sehr viele Sklavinnen und Sklaven. Und möglicherweise gab es in New York sogar insgesamt mehr im Maximum als in Charleston, South Carolina, was ja sonst als Sklavenhauptstadt der USA bekannt wurde und wo auch die Sklaverei bis zu einem sehr, sehr späten Zeitpunkt noch betrieben wurde. Dementsprechend, das Bild ist so ungefähr, in diesem Zeitraum hat sich äh, Seneca Village entwickelt. Und Seneca Village Resol, ich habe schon gesagt, war im Central Park. Dazu einmal kurz ein Exkurs zum Central Park. Das ist ja dieser riesige Innenstadtpark und der ist wirklich riesig. Du bist da schon mal durchgelaufen. Ich hatte noch nicht das Glück, dort zu sein. Aber er erstreckt sich ja, wenn man sich New York vorstellt, Manhattan, diese große Insel in der Mitte, erstreckt er sich ziemlich genau im mittleren Bereich Manhattans über eine sehr große Portion dieser großen Insel. Manhattan ist ja in so ein Grid aufgeteilt. Straßen, die sehr rechteckig und immer mit 90 Grad Winkeln und nur wenige andere Straßen, die mal quer verlaufen, schräg verlaufen oder auch mal einen Kreisel oder sowas dazwischen. Das stimmt hauptsächlich ist es so ein sehr gerades Grid. Bis auf die Straße Broadway. Die führt einfach diagonal. Genau, der zieht sich einmal quer durch und der Broadway bildet auch mit einem Kreisel eine Ecke des Central Parks, den nämlich äh, Columbus Circle. den Columbus Circle an der südwestlichen Ecke, korrekt? Ja, genau. Also der Central Park insgesamt ist extrem groß,
0: äh, weitläufig und ich glaube, man, also genau bin ich mir nicht sicher, weil ich da immer joggt bin und nicht in Schrind Schrittgeschwindigkeit durchgelaufen bin. Aber ich würde sagen, so eineinhalb Stunden bräuchte man da schon, wenn man an einer Ecke anfängt und dann mal eine Runde macht, um äh, ganz Central Park zu sehen. Vielleicht sogar zwei Stunden, bin mir nicht ganz sicher. Und da ist auch viel los, da ist Leben, viel Grünfläche, ja, auch ab und zu mal äh, Konzerte, Open Air, gibt's Cafés, ein Tierpark.
1: Große Museen, ein Vergnügungspark, große Seen und Teiche. Ja, das Guggenheim-Museum ist direkt dort vor Ort das Metropolitan Museum. Ja,
0: und die Häuser direkt am äh, Central Park sind auch extrem teuer. Der Blick auf den Central
1: Park, also für unser einer auf jeden Fall unbezahlbar. Ja, da hat man selbst tatsächlich Einzimmer-Apartments in den Millionen. Dementsprechend nichts für dich und mich im Moment. <lacht> da müssten wir ganz andere Schritte machen. Aber wenn man ein paar Schritte weitermacht, dann
0: ist man dort in so einem Wohnheim, das der Herr Kolping aus Deutschland gegründet hat und für Praktikanten oder für Studentinnen kostengünstig mietbar ist. Das kann ich allen Zuhörern und Zuhörerinnen, die irgendwann mal vorhaben, in New York eine Zeit lang ein Praktikum zu machen oder irgendeinen Aufenthalt, Eig nee, sorry, ist nicht für Zuhörerinnen. Ist eher für Zuhörer, weil da nur äh, Männer einquartiert werden dürfen. Relativ
1: bezahlbar. Das kann ich euch ja als Tipp geben. Das Kolpinghaus. So, und jetzt weiter. Ja, nach diesem Exkurs-Tipp noch mal kurz den Exkurs Central Park geschlossen. Mit dem anderthalb bis zwei Stunden drumherum bist du gut bei meiner Einschätzung. Ich kann da einfach mal Daten zugeben. Ja. Und zwar ähm, ist der Park vier Kilometer lang und er sich zwischen der 59. und 110. Straße. Und in der Breite beträgt er genau 860 Meter, nämlich zwischen der 5. und 8. Avenue, 5th Avenue, 8th Avenue. Ziemlich in der Mitte davon, quasi gegenüber des Great Lawns, dieser großen Grasfläche in der Mitte und dem Metropolitan Museum, hat sich unsere Seneca Village erstreckt, nämlich so ungefähr zwischen der 82. und 89. Straße und der 7. und 8. Avenue. Also ein kleiner Bereich dessen, was heute der Central Park ist und dort hat dieser Andrew Williams quasi seine drei Grundstücke gekauft und ziemlich schnell kamen dann auch noch andere dazu und die anderen Grundstücke wurden hauptsächlich von Schwarzen, die eben gerade frisch befreit wurden von der Sklaverei, aber auch von einigen Iren und vor allem auch Deutschen gekauft, die dann dort Ganz schnell eine kleine Community gegründet haben. Es gab nachher eine Schule, drei Kirchen und es war so ein richtiges kleines Dorf, was zum Stadtgebiet von New York gehörte, aber eigentlich weit vor den Toren des damaligen New Yorks und des damaligen Manhattans war. Man hat dort äh, wählen dürfen, man war aber völlig aus dem Blick der Leute, die regiert haben und so kommt es dann quasi schon zum dritten Kapitel. Die Sklaverei ist zu Ende, es gründet sich dieses neue kleine Dorf und ist gleich schon dem Untergang geweiht, denn es sind diese ungefähr 32 Jahre, in der die Sklaverei beendet wurde, etwas später fängt das Dorf auch an und etwas später nach dem Ende der Sklaverei hört das Dorf gleich wieder auf. Denn der Central Park sollte gegründet werden. Und dieser Central Park liegt ja nun mal da, wo damals Seneca Village war.
0: Oder hat man den Central Park genau deswegen dort
1: entstehen lassen wollen? Mm, ja, das ist nämlich auch eine gute Möglichkeit. Ich glaube, das ist die Möglichkeit. Es ist äh, nicht so ganz richtig. Es ist, glaube ich, eher so, dass das einhergegangen ist mit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja, aber das würde ja
0: dann trotzdem passen.
1: Genau, richtig. Also es ist halt wirklich so, jedenfalls soweit ich das, du kannst mich da gerne kurieren, soweit ich das jetzt gelesen und festgestellt habe, ist es so, dass der Park da geplant wurde und es dieses kleine Dörfchen, Seneca Village, aber auch noch ein paar andere Ansiedlungen, die aber alle kleiner waren, da waren dann vor allem so ein, zwei Bauern oder sowas, auf dem Gebiet des heutigen Central Parks. Die Leute sollten enteignet werden und es sollte dort halt einfach Platz für diesen riesigen Park gemacht werden. Und was dann passiert ist, und das meinst du höchstwahrscheinlich, ist, dass es eine riesige Kampagne gab gegen die Bewohner dieses Dorfes und des Ortes und dass sich das auf sehr rassistische und herabwürdigende Art und Weise entwickelt hat. Es wurde dort nämlich sehr, sehr schnell in, in den Times und in anderen Nachrichten, aber auch von der Politik im Parlament, wurde sehr schnell davon gesprochen, dass dort quasi Streuner leben würden in Bretterbuden und dass es sich bei Seneca Village gar nicht um einen wirklichen Ort, eine, ein wirkliches Dorf handeln würde, sondern dass das sowas sehr Niederes sei und man da ja alles verbessern würde, wenn man das dem Erdboden gleich machen und diesen schönen neuen wunderbaren Park hinbauen würde. Und die Menschen, die dort lebten, wie gesagt, hauptsächlich Schwarze, aber auch Iren und äh, einige Deutsche, die dort eine wirklich funktionierende Gemeinschaft gebildet haben und einer übrigens Mittelklasse angehört haben. Man hat später bei Ausgrabungen dort relativ hochwertige Einrichtungsgegenstände und auch hochwertiges Porzellan und kleine Luxusgegenstände gefunden, wie zum Beispiel teure Pfeifen, Zahnbürsten etc., diese sollten dann einfach quasi so unter diesem Riesenprojekt mit begraben werden. Und natürlich war es dann für einige der Politikerinnen und... Nein, falsch, hier darf ich gar nicht gendern. Für viele oder einige der Politiker war es auch absolut ein Grund, diese neu entstehende schwarze Mittelschicht mit Ansprüchen auf Land und auf politischen Einfluss auch direkt erstmal loswerden zu können. Ja. Ich meine, damit wirst du recht haben. Das ist halt dieses Zwei-Fliegen-mit-einer-Klappe. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, was zuerst kam. Der Wille, diesen riesigen Park genau dort jetzt zu bauen oder das Gefühl, dieses Dorf muss weg. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen aneinander und miteinander entwickelt. Aber das Schlimme ist halt, dass es sich relativ schnell nach der Beendigung der Sklaverei direkt in diesen Segregationssumpf, in dieses die Schwarzen sollen aber trotzdem nicht wählen und wir wollen sie alle abschaffen etc. bewegt hat. Ja, ja. Und so hat sich das dann auch sang- und klanglos entwickelt, dass hier ein ganzes Dorf einfach dem Erdboden gleichgemacht wurde. Zum Glück wurden die Leute dort nicht ermordet, sondern man hat sie zum absoluten Mindestpreis ja, Resolvent, das ist alles unter den Regeln des Eminent Domain passiert, was wir in Deutschland als Enteignung kennen und was auch eine Enteignung ist. Also quasi die Verpflichtung, Land, das für öffentliche Projekte oder für sogenannten Public Use zum Bau von Straßen wird das zum Beispiel benutzt oder um neue neues Stadion zu bauen oder, oder, oder. Muss halt, und das ist die grundlegende Regel, muss zu einem angemessenen Preis gekauft werden durch den Staat. Dann darf der Staat auch entscheiden, wir dürfen den Leuten, auch wenn sie es nicht verkaufen wollen, das abkaufen. Und gibt
0: es Infos zu dem Preis, den äh, die Stadt an die... Bewohner bezahlt hat?
1: Genau, das gibt es. Gut, der Dollar war damals deutlich mehr wert als heute, deswegen sind die Zahlen deutlich kleiner. Jetzt gibt es für den Andrew Williams, der als einer der ersten, der dann auch einer der letzten Bewohner von Seneca Village war, eben der erste und der letzte quasi. Und da gibt es ganz genaue Unterlagen und seine Grundstücke dann bebaut und auch bewirtschaftet hatten wohl einen Verkehrswert um die 4000 Dollar damals. Und die Stadt hat ihm 2.335 Dollar gezahlt, was deutlich unter Wert war und aber sogar gerichtlich bestätigt nachher der niedrigste mögliche Wert war. Den haben dort quasi alle bekommen und Andrew Williams ist noch relativ gut davon gekommen. Einige haben um die 700 Dollar nur bekommen und das war dann für ähnlich große Grundstücke, die aber vielleicht ein kleineres Haus drauf hatten oder so. Es sind also die Leute dort vertrieben worden mit der geringstmöglichen Abspeisung, aber zum Glück eben nicht ermordet. Das ist für diese Zeit doch ein einigermaßen positives Pünktchen zwischen dem sehr schlechten. Wir vertreiben die Leute für das Günstigste, was wir machen können. Ich verstehe deinen Punkt dass du
0: hervorhebst, dass es keinen Massaker gab in dem Sinne, weil wir das ja eigentlich gewohnt sind, dass bis 1945 eigentlich vieles mit Gewalt gelöst wurde oder immer noch wird in äh, bestimmten Teilen der Erde. Mir stellt sich aber die Frage, wenn die Exekutive, das heißt die Stadt, die Regierung der Stadt, der Bürgermeister etc., dafür gestimmt haben, ein Gebiet zu räumen, das äh, mehrheitlich von Afroamerikanern bewohnt wird, die sogar Eigentümer sind, ja, dann ist es schon mal der erste Schritt zu ja, sozialer Vernichtung, sage ich jetzt mal. Dann kommt noch die Judikative dazu, die wahrscheinlich ohne Grund, ohne... Ja, Hintergrundchecks, äh, Preise bestimmt hat für die Baugrundstücke oder für die Grundstücke allgemein. Äh, das zeigt ja, dass nicht nur die Stadt selbst, sondern auch die Gerichte dafür waren, einen Park zu bauen, der auf dem Gebiet gebaut werden soll oder erstellt werden soll, die von Bewohnern sozialisiert wurde, die unangenehm sind für die. Und möglicherweise kann man hier ein ja Fahrt zu unserer ersten Frage finden und sagen, man hat nach Möglichkeiten gesucht, die Bewohner dort, äh, die wahrscheinlich im Allgemeinen ja, generell wenig Ansehen hatten, komplett aus Manhattan zu vertreiben. Ja. Dann würde es ja insgesamt auch passen, wenn die Kampagnen auch entsprechend gelauncht wurden und wenn die Bewohner nichts dagegen unternehmen und lieber die Menschen für wenig Geld, wahrscheinlich konnten sie dadurch mit diesem Geld auch keine Wohnung kaufen oder sonst irgendeine Bleibe für sich äh, erwerben. Jedenfalls nicht in New York selbst, ja. Hier noch ein Punkt. Mit dem Geld konnten sie wahrscheinlich ein paar Monate leben, aber im Großen und Ganzen bedeutete diese Vertreibung das Ende ihres wirtschaftlichen Lebens. Und die, sie mussten wieder von neu anfangen, mit ein bisschen Kapital.
1: Und das ist zum Glück nicht ganz so gewesen, aber da kommen wir gleich noch hin. Okay. Erstmal hast du völlig recht. Erstmal bist du da dem genau Richtigen auf der Spur. Ich hätte das nur leicht anders eingeordnet als du. Ich, ich glaube halt wirklich, so wie ich das erkannt habe, dass das so ein Kollateralschaden gewesen ist. Warum das so ist, es handelte sich dabei nur um 250 Personen. Und es gab in anderen Teilen, die nicht der Central Park wurden, ähnliche Siedlungsprojekte, die nicht angetatscht wurden. Es hat sich vor allem um diesen Bereich unter dem Central Park gehandelt. Seneca Village war dort sehr prominent. Es gab aber auch ein, zwei andere Ansiedlungspunkte, in denen das nicht gleichzeitig passiert ist. Dementsprechend, es scheint nicht mit der breiten Feder gemalt zu sein. Waren die denn genauso groß? Kurze Frage. Das weiß ich gar nicht. Ja, das müsste man mal herausfinden. Erst dann kann man das wirklich genau sagen. 250 Personen sollen in Seneca Village ungefähr gelebt haben. So mehr als der Hälfte waren dort auch selbst Land- und Hausbesitzer und für sie hat halt Seneca Village genau das bedeutet, Freiheit, Wahlrecht, eine eigene Kommune zu haben und eben dort nicht äh, diskriminiert zu werden. Ne? Und genau das wurde alles ausgelöscht. Das ist so ein bisschen dieses, ja, überfahren werden dadurch, dass da jetzt der Central Park gebaut wurde und man nur unbedeutender kleiner Kollateralschaden war. In Anbetracht der Größe, dass es eben so circa 250 Personen gewesen sind, mhm. vermute ich eher, dass es diese Problematik ist. Man ist nicht wichtig genug und nebenbei schafft man es auch noch, ein paar Schwarzen mit Wahlrecht das Wahlrecht wieder abzunehmen. Was passiert ist, lässt sich, ich komme nochmal zurück zu Andrew Williams, der für diese 2335 Dollar damals von seinen Grundstücken befreit wurde, hat es sich ergeben, dass er in einem Bereich vom heutigen Queens, damals war das Newtown, direkt wieder im Grundstücke, und zwar einen Monat, nachdem er ausbezahlt wurde, hat er dort wieder ein Grundstück kaufen können. Und es hat sich eine sehr stolze Familie daraus entwickelt. Und die Ur-Ur-Urenkelin heute, namens Ariel Williams, ist selbst an dem Forschungsprojekt beteiligt gewesen, das uns Seneca Village in den 90ern, 2000ern und jetzt 2010ern erst wieder richtig nahegebracht hat. Und sie hat die gesamte Familienchronik beigesteuert und ist auch in ein, zwei spannenden Videos darüber selbst zur Sprache gekommen mhm. und hat erzählt, dass Andrew Williams und seine Nachfahren die alle zu allererstgeborenen jeder Generation hießen wieder Andrew Williams und hatten nur einen anderen Zweitnamen, was natürlich sehr, sehr spannend ist, und andere Kinder, Enkel, Urenkel etc. und Enkelinnen beginnen auch immer alle mit einem A, also in der ganzen Familie hat sich dieser Stammvater Andrew Williams als sehr berühmte Person durchgesetzt und dort wird einfach der Name immer wieder mit Andrew Williams der Zweite, der Dritte, der Vierte, der Fünfte durchdekliniert. Heutzutage wohnt die Familie nicht mehr in New York.
0: Jetzt wissen wir, dass die Nachfahren von einigen dieser Gründungsmitglieder gibt, insbesondere mhm. von Andrew Williams, der ja Grundstücke besaß, die unter Marktwert abgekauft wurden von der Stadt. Ist er dadurch schon entschädigt worden oder können die Nachfahren gerichtlich noch ein bisschen mehr rausholen, weil man weiß ja, dass das eigentlich unfair gewesen ist damals.
1: Genau, das ist klar unfair. Gibt es dazu News? Es gibt ja jetzt die Bestrebungen in äh, den USA, dass es Entschädigungszahlungen für genau solche Sachen geben soll. Ob das jetzt in diesem spezifischen Fall zutrifft, kann ich dir nicht sagen. Hast du dazu mehr gelesen?
0: Mm, Nö, nee, das habe ich nämlich nicht herausgefunden. Das wäre ja auch interessant zu wissen, ob das denn irgendwie in Erwägung gezogen wird, auch von der Stadtregierung jetzt. Ja, die Geschichte Amerikas basiert ja eigentlich auf Enteignung im Großen und Ganzen durch Gewalt. Anscheinend ist dieses Mal etwas Entschädigung geflossen, aber das ist ja nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Mhm. Wir ja wissen, dass es sind Ureinwohner Amerikas, die durch ja, Grundstücke entschädigt wurden, die sie bekamen in abgelegenen Orten, wo sie ihre Casinos betreiben dürfen, die sich damit zufrieden geben. Aber da es ja anscheinend vielleicht 100 Afroamerikaner gab in New York, die Grundstücke besaßen und ich noch nie davon gehört habe, dass diese jemals entschädigt wurden für die Sklaverei, für alles, was man ihnen weggenommen hat, dann wäre, ja... Nachrichten bezüglich Einsicht der Regierung, der Stadtregierung. Ist mir eigentlich egal, in welcher Rangfolge.
1: Wenn das zustande käme, wäre das ja toll eigentlich. Es wäre total super. Und ich glaube, das ist in Amerika, in den USA mhm. wirklich ein relativ wichtiger Punkt. Es gibt dort schon seit Jahren und schon vor der Zeit der Obama-Regierung gibt es eigentlich diesen Ansatz für dieses vergangene Unrecht auch endlich mal Entschädigungen beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie man es anders nennen kann als Entschädigung, aber es soll halt über finanzielle Sachen hinausgehen, dass die Leute halt ähm, eine gewisse Art Anerkennung und eine gewisse Art Wiedergutmachung bekommen sollen, die vor Jahrhunderten im Unrecht erlitten haben. Und das ist wirklich was Wichtiges, weil es auch eine Gesellschaft ähm, endlich mal befrieden könnte beziehungsweise ganz auf dem grundlegenden Level für Gerechtigkeit sorgt. Ja. Denn auch wenn man Unrecht erst Jahre nachdem oder Jahrhunderte, nachdem es entstanden ist, versucht auszugleichen, hat das einen sehr, sehr großen Effekt, denn Unrecht hat ja Nachwirkungen. Korrekt. Die Leute, die vor 100 Jahren eben kein Landbesitz haben konnten, konnten diesen nicht vererben, konnten nicht dafür sorgen, dass ihre Kinder mehr Bildung bekamen. Und konnten es leider auch nicht schaffen, dass dann die Nachfahren der Nachfahren große Entwicklungsschritte aufgrund dessen machen konnten. Sondern Unrecht der Vergangenheit setzt sich halt immer noch strukturell in Unrecht von heute durch. Und viele Länder zum Glück weltweit gehen langsam dahin, über das zu erkennen. So hat sich ja die australische Regierung erst vor einigen Jahren bei den Aborigines dort entschuldigt und hat Entschädigungsprogramme eingeleitet. Bei weitem zu klein und vielleicht auch mehr ein Feigenblatt als alles, was wirklich was gut machen würde. Aber es sind erste Schritte. Und auch bei uns vor der eigenen Haustür geht es ja vielleicht bald mal in diese Richtung. Richtung. Ich habe die ersten Texte gelesen, dass zum Beispiel unsere neue äh, Ampelregierung schon mal in Erfahrung bringen möchte, ob man Raubkunst aus den ehemaligen deutschen Kolonien wieder zurück nach Namibia und ins ehemalige Deutsch-Ostafrika etc., was ja damals mehrere Länder waren. Deswegen fasse ich das jetzt einmal so zusammen. Das gehört zum Beispiel auch dazu, Wiedergutmachung. Ja, da gibt
0: es noch einiges zu tun. Also da wüsste ich jetzt nicht, wo ich anfange und wo ich aufhöre. Ich finde zum Beispiel, äh, wenn wir heutzutage immer noch äh, uns freuen, dass erste Schritte passieren, obwohl äh, wir andere Länder belehren, was Demokratie bedeutet, was Menschenrechte sind. Oh ja. Trotzdem kaum Schritte wagen, äh, unserer Geschichte ja, in die Augen zu sehen und zu bereuen und entsprechend zu handeln. Dann, äh, ja, weiß nicht. Es wird langsam Zeit einfach auch Australien beglückwünsche ich nicht, weil sie viel zu wenig tun. Die Amerikaner genauso wenig, Frankreich genauso wenig. Die Briten genauso, also ist noch
1: sehr sehr viel zu tun.
0: Deswegen es müsste eigentlich viel schneller gehen, als es jetzt der Fall ist.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso und es ist halt ein wirklich simpler Ansatz. Ja,
0: weil die Geschichte ist ja da. Die Dokumente sind da. Es sind eigene Dokumente, eigene Archive. Man weiß es ganz genau. Man müsste einfach nur den Schritt wagen. Vielleicht ist es nicht populär. Kann sein. Aber ich glaube, die Zukunft wird es dieser Präsidentin oder diesem Präsidenten oder dieser Bundeskanzlerin oder diesem Bundeskanzler danken. Ja. Man müsste halt viel mehr Weitsicht haben. Aber ja... Man ist halt auch nicht gewählt für 30 Jahre und ich verstehe den kurzfristigen Blick von vielen Machthabern oder Machthaberinnen, aber das tut halt auf der zwischenmenschlichen Ebene, auf zwischenstaatlichen Ebenen wenig Gutes zur Sache.
1: Ich sehe das ganz genauso wie du, Resul. Ich sehe das ganz genauso, dass... Kleine Feigenblätter und kleine Schritte gar nichts bringen. Und ich sehe es ganz genauso, dass wenn wir schon die Dokumentation über Ungerechtigkeit haben, das dann auch absolut umdrehen sollten. Ich frage mich nur, wie Gesellschaften das genau hinkriegen können, denn mich wundert dabei so ein bisschen der Prozess. Hm. Der Prozess. Ich würde sagen, es muss eine finanzielle Abfindung geben. Aber viel wichtiger als eine finanzielle Abfindung ist doch die Strukturveränderung. Nachzuforschen, wie hat sich das Unrecht von damals ausgewirkt auf Menschen und Personen heute? Wie können wir diese strukturell noch existierende Unrecht beseitigen und Abhilfen schaffen? Und da müssen wir deutlich, deutlich größere Programme schaffen als nur eine Entschuldigung und gewisse Geldzahlungen, mhm. die ohne Frage alle wichtig sind. Aber ich finde, es muss darüber hinausgehen, es muss effektiver werden und es muss eine grundlegende Übereinkunft in der Gesellschaft geben, dass dieses Unrecht immer wieder und jeden Tag wieder gut gemacht wird. Und ich frage mich, wie man das hinkriegt, wenn wir nicht alle permanent mitmachen, wenn wir nicht alle permanent den Weg gehen, und um das zu schaffen. Ja, da bin ich eigentlich komplett bei dir, bis
0: auf, dass ich glaube, dass der erste Schritt immer noch finanzieller Natur sein muss, weil, ohne Frage, ist es ist immer noch teilweise so oder größtenteils so, dass Menschen aus niedrigeren Klassen es viel schwerer haben, also ich benutze absichtlich die Kategorisierung Klassen oder auch von mir aus Unterschicht, aus niedrigeren Klassen haben es viel, viel schwerer aufzusteigen sozial wirtschaftlich, auch kulturell, weil sie eben nicht an allen Sachen teilnehmen können, die sie weiterbilden, kulturell ausbilden oder zumindest einfach nur teilhaben lassen im Gesamtkontext. Und entsprechend müsste man benachteiligte Personengruppen auf dieses Level hieven. Das bedeutet eine finanzielle Spitze, das kann Grundstück sein, das können Immobilien sein, das kann... Irgendwas sein, mir ist es eigentlich egal. Hauptsache die Generation, die das dann bekommt, wird es wahrscheinlich trotzdem nicht schaffen, gesellschaftlich akzeptiert zu werden im Großkontext. Aber die danach haben viel mehr Chancen möglicherweise, mehr in ihre Ausbildung zu investieren. Um eben
1: diesen Struggle zu beenden. Ne? Man müsste es auch einfach schaffen, den Weg in höhere Jobs, höher dotierte Jobs eben zu vereinfachen. Genau. Gerade für Nachfahren und die Sicherheit, die soziale Sicherheit ein bisschen auszubauen.
0: Ja, genau. Das wäre halt nicht nur ein erster Schritt, sondern dieser Schritt muss erfolgen. Es ist ja bewiesen, dass es sehr, sehr schwer ist, den Sprung zu schaffen und vor allen Dingen dann, wenn es einen Hintergrund gibt, der andere daran hindert, dich genauso zu akzeptieren wie den Durchschnitt.
1: Genau. Und was auch wichtig ist, und da kommen wir nochmal am Ende, bevor ich dir dein Thema gebe, zu unserer kleinen Subkategorie The Dig. Ja, dann hau mal raus. ab. The Dig. Im heutigen Dick möchte ich mich einmal mit dir noch kurz über das Thema Eminent Domain und Enteignungen unterhalten. Und zwar, weil Enteignung ja ein sehr, sehr großes Thema sind. Das greift genau dort ein, wo du eigentlich gerade ähm, den Punkt entwickelt hast, dass es eben was Finanzielles geben muss. Da kommt die Enteignung dieses Thema der Staat nimmt Leuten was weg, als zweischneidiges Schwert daher. Und ich wollte dich einfach mal fragen, wenn wir es jetzt so haben, dass es in Deutschland passiert, dass es in den USA und in anderen Ländern passiert, das passiert von den Philippinen bis nach Russland, der Staat nimmt oft kleinen Leuten was weg. Jetzt haben wir es mittlerweile so vor deiner eigenen Haustür, dass mit den gleichen Gesetzesgrundlagen der Staat dahin geht und großen Wohnungsunternehmen die Wohnung enteignet und damit dafür sorgt, dass Leute, die in diesen Wohnungen leben, eben kein Eigentum haben. Und Ähnliches passiert auch in den USA. Dort wird auch Public Housing mittlerweile wieder verstärkt geschaffen und auch überlegt, ob man nicht große Wohnungsunternehmen auch enteignet, um Mieten senken zu können. Ähm, es wird dabei das gleiche Gesetz genutzt. Ist es nicht ein Schritt, zu sagen, damals wurde dieses Gesetz für Ungerechtigkeiten genutzt? Auch heute, auch in anderen Ländern wird es vielfach so genutzt. Sollte man nicht überlegen, Vielleicht mit genau dem gleichen Mittel verstärkt gegenzusteuern, um zu sagen, okay, Ungerechtigkeit auf der einen Seite hat auch zur Folge, dass damals große Grundbesitzer, die neben dem Central Park Gebäude hatten, riesige, teure Gebäude haben können, die heutzutage oft in Stiftungen, auch in Erbstiftungen sind. Ein Park steigert auch den Wert der umliegenden Gebäude, wo damals einfach Leute profitiert haben. Dass man dieses Profitieren wieder umkehrt, was hältst du davon?
0: meine erste Reaktion wäre gewesen, nee, finde ich nicht in Ordnung, weil für ein Unrecht, das man Menschen angetan hat, die nichts dafür konnten, sollen jetzt Menschen leiden, die eigentlich auch nichts dafür können, im Sinne von, die haben die Chance ergriffen, sie sind auch in dem Fall am Central Park oder um den Central Park herum Eigentümer geworden und dann sollen sie dafür büßen, dass Regierende, Gerichte auch, einen Riesenfehler gemacht haben, sollen diese Menschen dafür büßen. Deren Kinder können dafür nichts, aber der Staat, also die Stadtregierung kann dafür was. Das heißt, man müsste eigentlich kollektiv dafür gerade stehen. Alle miteinander mhm. müssten, ja, den Geschädigten helfen und sogar gerne helfen, damit Gerechtigkeit denen widerfährt, die ungerecht behandelt wurden. Hm. Ähnlich empfinde ich das zum Beispiel in Berlin. Also vielleicht wolltest du darauf auch hinaus mit diesen Wohnungsgesellschaften. Genau, richtig. Ich kenne mich zwar mit der Materie im Großen und Ganzen nicht ganz genau aus, aber ich weiß, dass es Möglichkeiten gäbe, ohne Enteignung die Mietpreise nicht so stark steigen zu lassen. Auch hier ist es die Stadt, die mehr machen muss oder der Stadtstaat Berlin. Das wird halt nicht getan und man muss den Fehler in der Politik zunächst suchen, und falls es wirklich Ungerechtigkeiten für Mieter gibt, die es wahrscheinlich gibt, dann müssen Gesetzlücken hier einfach geschlossen werden, damit das eben nicht passiert. Und ich sehe viel Raum für Handlungen bei der Politik, auch Raum bei Unternehmen, aber in erster Linie die Politik.
1: Okay. Gerade letztes Mal hatten wir uns darüber unterhalten, dass wir nicht so sehr nach der Öffentlichkeit und Politik rufen sollten. In diesem Falle ist es ein bisschen umgekehrt und ich habe ja gesagt, die Eminent Domain, mhm. dieses Enteignen ist ein zweischneidiges Schwert und wer damals enteignet wurde und zu unrecht zu wenig erhalten hat, hat heute noch Nachteile. Cool. Wer damals aber zu unrecht Vorteile hatte, hat auch heute ja noch Vorteile, aber die haben das dann nicht mehr. Zu tragen. Ja. Ich glaube, ich bin da anderer Meinung als du. Da würde ich gerne einhaken, Sören, weil wo willst du dann anfangen? Ich meine,
0: du weißt ja auch nicht, was in, keine Ahnung, jetzt als Beispiel Bremen passiert ist, was deine Familie, deine Ahnen gemacht haben, weißt du? Wenn es Archive gibt oder Dokumente, die, die besagen, die Hälfte der Bevölkerung Bremens hat eine Stammesgesellschaft vertrieben und äh, die sind einfach weg, sollen wir diese Gesellschaft wieder oder diesen Stamm wieder zurück nach Bremen
1: holen? Genau, das ist nochmal eine ganz andere Frage, aber in diesem Fall können wir das ja sehr genau sagen. Auf der einen Seite der Eighth Avenue wurden Leute ausbezahlt und vertrieben, viel zu gering mhm. ausbezahlt. Auf der anderen Seite der Eighth Avenue haben zum gleichen Zeitpunkt Leute sehr gut dotierte Grundstücke, die nun an einem tollen Park lagen, kaufen können. Deren Nachfahren sind heute Millionäre, die Nachfahren der anderen sind es nicht. Muss ja. da nicht eigentlich Geld von den einen zu den anderen quasi über die Straßenseite fließen? Ja, ich denke,
0: so genau nachvollziehbar wird es nicht sein. Mhm. Wann genau Grundstücke erworben wurden und wie sie erworben wurden, weiß man wahrscheinlich auch nicht genau. Das heißt, waren diese Erwerber dessen bewusst, dass es das Dorf bald nicht mehr geben wird und haben deswegen gekauft? Oder waren sie einfach nach der Suche nach neuen Grundstücken und haben einfach gekauft und waren sich gar nicht dessen bewusst so im Großen und Ganzen?
1: und haben dann in dem Effekt einfach Glück gehabt.
0: Ja genau oder einfach Glück gehabt und sind dann durchhören sagen dazu gestoßen am Central Park was zu kaufen. Das kann man ja, ich würde sagen, nicht beweisen. So, aber was man beweisen hm. kann, ist, dass die Stadt einen Fehler gemacht hat. Also nicht nur die Stadt, sondern auch die Gerichte. Und da sollten dann nicht bestimmte Menschen dafür haften,
1: sondern eigentlich alle. Verstehe. Okay. So können wir das dann erstmal zusammenfassen mit meinem heutigen Deck der Eminent Domain oder den Enteignungen. Resul, das wäre das, was ich für heute ähm, über Seneca Village in Erfahrung gebracht habe. Und am Ende blieb mir dabei ein Gefühl, das ganz ähnlich ist wie deins. Das geht doch so nicht, sagt dieses Gefühl ungefähr. Ich glaube, ich war nicht überrascht. Nein, das war ich nicht. Ich habe eigentlich erwartet, dass es schlimmer wird und dass sicherlich auch noch einige Tode zu beklagen sein werden dabei. Aber darüber habe ich gar nichts gelesen. Aber ja. es ist halt genau dieses Gefühl, die Sklaverei wurde beendet und wir sind direkt in die Rassentrennung und in die rassistische USA gerutscht, beziehungsweise direkt da drin geblieben, nur mit diesem anderen Eigentums- oder Eigentum an Leben. Was hältst du davon?
0: Ja, ich gebe dir vollkommen recht und ich finde, im Großen und Ganzen wissen wir jetzt ganz genau, was oder wir wissen, was passiert ist. Was mich an diesem Thema so gereizt hat, war einfach, dass ich in der ganzen Zeit, also ich war ungefähr drei Monate und dreieinhalb Monate in New York. Ich habe sogar am Central Park gelebt, also das waren so, ja, 300 Meter fußläufig, war es einfach direkt vor meiner Haustür quasi. Und ich muss dazu sagen, ich habe sehr viel Zeit auf dem Central Park oder im Central Park verbracht, mit Freunden, ohne Freunde, etc. Und ich bin in alle Museen gegangen, ich bin drum herumgelaufen, ich war da joggen, ich habe dort mit Menschen gesprochen und trotzdem habe ich nie davon gehört, dass ich auf einem Grundstück rumlaufe, das Menschen gehört hat, die ungerechterweise vertrieben wurden. Was danach mit ihnen passiert ist, weiß man ja wahrscheinlich bis heute nicht mit allen. Möglicherweise sind sogar einige gestorben man hat das einfach in Kauf genommen. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, und das war für mich so, als hätte ich einfach ein Riesenteil der Geschichte, obwohl es nicht so ein Riesenteil ist, aber weil man da selbst war. Und Zeit verbracht hat, so viel Zeit verbracht hat und nichts davon mitbekommen hat, weil es einfach kein Thema war oder ist, hat das mich einfach überrascht und ich wollte da entsprechend mehr wissen. Dieses Gefühl kann
1: ich sehr, sehr, sehr nachvollziehen. Und wie gesagt, es hat ja erst 2011 Ausgrabungen da gegeben und die wirkliche Ausarbeitung ist einfach noch nicht lange mhm, gemacht worden. Ja, ich war ja 2014 da. Tja, wenn man mehr Fragen dazu hat, wie es denn in New York war, wo kann man dich da informieren, Resul?
0: Auf meiner E-Mail-Adresse, ihr könnt mich erreichen, falls ihr vorhabt, in New York eine längere Zeit zu leben. Ich kann euch gerne ein paar Tipps geben. Die Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind schon sieben Jahre her. Ihr könnt mich erreichen unter resul.themendinger.eu. Sören könnt ihr erreichen unter sören.temenliga.eu. Ihr könnt uns gerne auf unserer Homepage besuchen. Da findet ihr bestimmt andere interessante Themen, die wir schon bearbeitet haben, worüber wir schon gesprochen haben und gelacht haben. Und äh, <lacht> eure Feedbacks könnt ihr dann, natürlich nur, wenn unser Content euch gefällt, uns mitteilen bei Instagram, Facebook, dessen Muttergesellschaft nun MetaVerse heißt.
1: Ich glaube nur Meta,
0: oder? Weiß ich gar nicht mehr, aber irgendwas mit Meta. <lacht>
1: <lacht> Ein bisschen sehr abgehoben, oder? Ja, ja. Ja, und auf Twitter. Viel Spaß beim Durchsuchen. Und vor allem, erzählt weiter, was wir machen. Und, und wenn euch unser Content richtig gefällt, dann werdet ihr natürlich Lust auf die nächste Folge haben. Und was brauchst du noch für die nächste Folge, Resul? Mein super-duper Thema. Und ein super duper Thema kriegst du dieses Mal. Du kriegst es einfach ohne weitere Einleitung. Ich würde gerne mit dir das nächste Mal über die panafrikanische Universität sprechen. Sagt dir das was? Nein, noch nie gehört. Da freue ich mich, was da kommt. Ja, vielen Dank, Sören. Ähm ich danke dir und werde nächstes Mal, wenn ich oder wenn ich das erste Mal in meinem Leben in New York bin, werde ich mit sehr viel Bedacht durch den Central Park laufen und mir ganz genau anschauen, was dort die Dimensionen dieses ehemaligen Seneca Village sind.
0: Ja, viel Spaß dabei. New York ist sehr schön, kann man sehr schön Zeit verbringen, aber auch viel Geld ausgeben und so dementsprechend musst du mit vollen Taschen dahin, mein Freund.
1: Alles klar. Ich werde es machen. Ciao, ciao. Resul, ich danke dir, ich wünsche dir was und tschüss an alle da draußen.